0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles, el espacio informativo de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Hoy dialogamos con Oscar Culem, vicepresidente de Global Shapers San Juan. Global Shapers es una organización mundial que forma parte del World Economic Forum que busca atraer a los jóvenes a la mesa de toma de decisiones. Con Oscar hablamos sobre la organización, los diferentes proyectos, su experiencia dentro de la organización y el proyecto más reciente que es tu Voto No Se Deja y el equipo de trabajo que forma parte de esta gran iniciativa que lo que busca es que los jóvenes y todo el mundo de la población tengan la oportunidad de conocer a sus candidatos en antesala a las elecciones del 3 de noviembre aquí en Puerto Rico. Te invito a que visites la página de Tu Voto No Se Deja para que conozcas más de este gran esfuerzo y te eduques antes del día de las elecciones. Como siempre, te invito a que nos sigas en todas las redes como para y comparta este episodio con tus familiares y amigos. Ahora sí, Te dejo con este episodio con mi amigo Oscar Kulen. Bienvenidos a otro episodio de Para Servirle PR. En el episodio de hoy nos acompaña un amigo Oscar Kulen, el vicepresidente de Global Shapers Community, el hub de Puerto Rico. Y con Oscar le vamos a hablar un poco sobre la organización, varios proyectos que están trabajando y en especial un proyecto que está muy activo ahora mismo relacionado a las elecciones aquí en Puerto Rico. Oscar, bienvenido. Gracias Jesús, un placer estar en el podcast de Para Servirle para hablar un poquito sobre Global Shapers. Saludos, claro, Oscar, en verdad, agradecido siempre, siempre por tu apoyo. Quería comenzar con la pregunta que le hago a todos los invitados, ¿qué es para ti el servicio que, que te viene a la mente rápido cuando te dan esa pregunta o, o esa acción?
1: Pues no sé cómo la define el diccionario, pero para mí es, uno, pues, eh, hacer algo, ayudar a otra persona sin esperar nada a cambio. Eh, conocimiento, conversación, simplemente... Ayudar por el mero hecho de querer mejorar la vida de alguien o la situación en una
0: ciudad, en un barrio, eh,
1: simplemente Super. porque es lo correcto.
0: Súper, me parece bien y yo creo que en forma de jocosa, ¿verdad? No importa lo que es el diccionario, lo que uno ha ido aprendiendo a través de la vida y, y con tus experiencias de las que vamos a hablar hoy aquí también, pues eso es parte de lo que ha creado esa definición que, que tienes hoy en día de, de lo que es servicio para ti. Oscar, cuéntame, como podemos ver en tu background, ¿verdad? Te representa a Global Chapers Community, el Hub de San Juan. Cuéntame un poquito qué es Global Shapers, eh, qué es organización, etc.
1: Global Shapers es una red de jóvenes a nivel mundial que está afiliada al World Economic Forum o el Foro Económico Mundial que buscan crear impacto, diálogo o acción en sus comunidades. La red se divide en hubs, que lo pueden pensar como capítulo, en distintas ciudades alrededor del mundo, que ahora mismo hay más sobre 400 hubs, eh, yo formo parte de San Juan, y cada hub tiene alrededor de 20 a 30 personas, y todo entre las edades de 18 a 30 años.
0: Y me, 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 me parece interesante porque es una organización enfocada en los jóvenes, que sin duda pues, es importante que, que empecemos a reconocer a los jóvenes como personas importantes en nuestra comunidad para tomar decisiones, eh, ya que muchas de las decisiones que se están tomando pues, impactan directamente a los jóvenes y su desarrollo. Eh, te quería comentar un poco, preguntar un poco de cómo comenzaron en San Juan. Porque como mencionaba, están alrededor del mundo sobre 400 jobs, pero ¿cómo empezó el capítulo de San Juan particularmente? Claro, eh. creo que es importante hablar un poco de cómo comenzó la organización
1: como claro. tal también, que tiene su base en Suiza, en los headquarters del World Economic Forum. Okay. Y para los que no lo conocen, el foro es una organización global que busca conectar el sector privado con el sector público y el sector sin fines de lucro. Y simplemente buscan ser ese ente y lo hacen a través de cosas como eventos o publicando investigaciones, etc. El evento más famoso de ellos es Davos, que es como una, reun- una conferencia de varios días donde reúnen CEOs, eh, presidentes de naciones, líderes del sector sin fines de lucro, para que escuchen charlas y tengan, pues, compartan conocimiento. Y de ahí han salido muchísimas ideas. Y en el 2011... Pasó el Arab Spring, que fue una muchas revoluciones alrededor de, en el Medio Oriente específicamente, y norte de África, okay. y el foro empezó a preguntarse, que, empezó a ver pues, que muchos de estos movimientos estaban liderados por jóvenes, y se dieron cuenta que en sus eventos, pues la mayoría no tenían la voz de una población que estaba pues, shaping eventos globales. Y de ahí el profesor Schwab, que es el presidente del foro, decidió crear esta comunidad. Y en menos de 10 años ha crecido a sobre 9.000 Shapers alrededor de todo el mundo. Y simplemente era para darle, él quería que Shapers fuera la plataforma para que los jóvenes tuvieran una silla en la mesa donde se toman decisiones.
0: Sí que sí, y ahora, ahora eso me recuerda al, al, cuando pasó todo lo de Egipto con, con Twitter, que es más o menos para esa misma época que tú mencionas quienes dominaron ¿verdad? y manejaron esos movimientos eran eran jóvenes a través sí. de las redes sociales, mayormente en el caso pues Twitter. Exacto. Y lo
1: que nació como una, un medio para que los jóvenes tuvieran una, una silla en esa mesa pues ahora ha crecido a una red global que no solamente la usan para invitar a Shapers a eventos como Davos para que puedan interactuar con líderes de empresas o de países sino para que tenga impacto en sus comunidades locales, eh, así que ahora pues, ha crecido muchísimo en la primera década y
0: estoy emocionado de ver a dónde llega en la segunda. Claro, Que, que, que es chévere porque es una organización relativamente nueva, pero la misma vez ya lo impacto eh, a través de, 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 de la padrinaje ¿no? del World Economic Forum, que es una organización reconocida mundialmente con un historial sin duda bien importante en el desarrollo económico del mundo entero, ¿verdad? Eh, eh, eso sin duda. Volviendo a la pregunta, ¿cómo entonces San Juan intercala entre toda esta historia? ¿En qué punto de esos nueve años fue que comenzó el de San Juan? Eh, ¿Cómo hemos hemos, hemos ido creciendo también ese grupo aquí dentro de la isla? pues ¿Sabes que no estoy muy seguro en qué año específicamente fue que
1: empezó? Sí sé que... Quizás fue hace como 6 o 7 y Denise Rodríguez, no sé si la conoce, la que dirige Colmena 66. Sí, claro. Es la, la que llamamos la Founding Shaper aquí okay. en San Juan. Y los primeros años el Hub, eh, y por lo menos cuando yo entré, mi primer año, eh, había mucha gente del sector empresarial, eh, del sector de startups en Puerto Rico. Ahora, cuando yo entré, por ejemplo, éramos quizás 15, 16 personas y ahora el Hub ha crecido a 32 personas. de diversos backgrounds, hay gente que trabajan como reportera hay gente, eh, tenemos una trabajadora social, tenemos gente que está en el sector de alimentos, sí. en el sector privado,
0: eh, de todo un poco. Y tú mencionas, ahorita mencionaste algo de que los grupos alrededor de, de los países eran, de verdad, de cada hub era aproximadamente pues 30, 20 y pico, por ahí más es un número, eso es, por alguna razón en particular, es porque la estructura dentro de la organización es así, o esos son números que pueden seguir creciendo a 100, 200, o como hay una formalidad eso, ¿cómo, ¿cómo funciona esa parte? No, se, se,
1: por lo menos el foro quiere que cada hub sea alrededor de entre 20 a 30 personas, okay. eh, si ya hay ciudades como Nueva York, por ejemplo, Shanghai, Beijing, que tienen más de un hub, okay, si sí, llegan claro. a ser demasiados miembros, pues crean un segundo y tercer hobby espero que en San Juan algún día lleguemos ese día eh, pero bueno. ahora mismo sí, el San Juan Job es el único de todo Puerto Rico así que no solamente tenemos personas que viven en San Juan sino de, de toda la isla eh, que en otros países pues habrá en Colombia por ejemplo en Job de Medellín de Bogotá de exacto eh, de Manizales etcétera
0: exacto. Eh, y y como como Job, usted obviamente pues con la, teniendo en consideración la pandemia pues, me imagino que sus actividades, reuniones, pues se han movido todo a virtual, pero como Hub, ¿qué, ¿qué actividades realizan? ¿Qué programas tienen? Pues la
1: actividad mínima siempre tenemos una reunión mensual, que sí. la usamos para tocar base en los proyectos que están corriendo eh, y como el Hub también es un network, pues parte del propósito es de ayudarnos uno a los otros en nuestros respectivos proyectos, y lo usamos como... Es what tiempo para ponernos how the Hub can En qué está haciendo we use uno, qué claro. podemos ayudar, cómo el Rico, people ayudar a esa persona. Eh, a veces lo utilizamos para conocer a líderes de Puerto Rico, personas que admiramos a los invitamos a través de un programa que tenemos que a llama Meet the Leaders, donde invitamos a pues, diversas personas que nos interesan bit y
0: a cuentan sobre su trayectoria little bit of a eh, y te pregunto, volviendo a un momento a esa, a esa pregunta de, de la cantidad de personas, eh, cuando uno quiere ser parte de Global Shapers, hay como algunos requisitos particulares, como mencionaste pues, hay trabajadores sociales, hay eh, empresarios, hay jóvenes profesionales, hay un poquito de todo, hay algunos requisitos en particulares para formar parte de un hub en, en cualquier ciudad Los requisitos son de edad más que nada, y que pues vivas en nuestro caso
1: en Puerto Rico okay. eh, tienes que tener menos de 29 años eh, pero creo que más, más, de, más de entre 20 y 29 años esencialmente, así que nosotros tenemos personas que están en último año de universidad ahora que forman parte del Hub, okay. eh, y lo otro es tener un deseo por mejorar a Puerto Rico y las ganas de poner de tu tiempo y poner de tu esfuerzo para involucrarte en los proyectos del Hub o empezar en eh, proyectos propios.
0: Claro, porque sin duda iba, volvemos al punto ¿no? que que la misión no es insertarle a los jóvenes en desarrollo económico y, de un país en el que esté ese job. Te, te quería mencionar, porque no quiero dejarlo por alto, mencionaste lo de networking. Y yo creo que es algo bien importante que diferentes organizaciones, a las personas que forman parte de ellas, les pues, le, le ofrece la oportunidad de networking. Porque a través de voluntarios, a través de conferencias, a través de muchas actividades, pues, uno conoce a, a otras personas con el mismo interés y de ahí vas creando una conexión y algún día pues amistades compañeros de trabajo, etcétera. ¿Me podrías contar alguna ejem- alguna experiencia tuya a través de Global Chapers, sé que has viajado a diferentes partes, que nos puedes contar? La mejor parte de, ser, de
1: estar en esta organización para mí, estoy seguro que para cualquier persona que le pregunte ha sido es la gente que puedes conocer. Yo he conocido gente dentro de nuestro hub que no hubiera tenido oportunidad de conocer fuera de este y me ha expuesto a distintos puntos de vista. Eh, que es lo más que me gusta de ser parte de esta organización, ¿no? las conexiones que puedo crear y las amistades nuevas que puedo hacer. Claro. Y fuera del Hub, o por lo menos de Puerto Rico, eh, la comunidad también te da la oportunidad, por ser Shaper, a conocer a otros Hubs en otros países y otras ciudades. Y yo por suerte he tenido la suerte de participar de varios de esos foros. Como te mencioné al principio, una de las metas del foro cuando lanzaron la comunidad, era darle una silla en la mesa de toma de decisiones a los Shapers. Y como dos de los eventos más grandes del foro, son pues Davos y lo que llaman Summer Davos, que es una conferencia muy similar que la hacen en China todos los veranos, eh, ellos reservan alrededor de 50 a 100 espacios solamente para Shapers. Wow. Y como eres parte de la comunidad, tienes la opción de solicitar. Y solicita y si... Te escogen, pues te, ellos te pagan todo y te envían a representar a Global Shapers en estas conferencias. Y yo tuve la oportunidad de ir a la que en China todos los años. Fui en el 2019, eh, perdón, en el 2018, y fue una súper experiencia. Tú llegas allí y te dicen, tú estás aquí representando los miles de millones de jóvenes alrededor del mundo, y tú estás allí. con pues, Yo me acuerdo estar en charlas con Jack Ma, nos dio una charla del fundador de Alibaba, y teníamos oh. eh, la que... oportunidad de hacer la pregunta eh, en charlas donde estaban miembros del Parlamento Europeo al lado tuyo en la audiencia y CEOs de empresas dando una, una charla y los shapers eran los que estaban haciendo las preguntas. Y ese es algo súper bonito del HOP, que pues a través de esa experiencia puedes conocer a otros jóvenes alrededor del mundo claro. eh, que comparten tus ideales. Muchas veces pues puede ser solitario, ser bien optimista y pensar que las cosas pueden mejorar. Sí. Y el Hub y la comunidad te da la oportunidad de conocer a
0: mucha gente así, te deja saber que pues, no, no estás solo. Sí, 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 sin duda siempre la gente dice, los buenos somos más, pero a veces ese caminar, los más no los ves, ¿no? <ríe> y es como medio solitario, así como tú mencionas. Te quería, quería moverme un poco ahora a uno de los proyectos más recientes que están trabajando en Puerto Rico, que es uno muy importante, y no solamente ustedes, es una, son diferentes organizaciones juntas, ¿no? Y es relacionado a, la, a Tu Voto No Se Deja, a las elecciones de este 3 de octubre aquí en Puerto Rico. ¿Puedes contar un poquito de cómo surge ese proyecto y cómo nos podemos envolver, etcétera Claro, pues Tu Voto No Se Deja
1: es una campaña educativa liderada por la ACLU, que es la sí. el American Civil Liberties Union, por su nombre en inglés, que esencialmente busca educar a los ciudadanos sobre el proceso electoral desde cómo emitir tu voto correctamente, cuáles son tus derechos como elector, hasta una descripción de los candidatos y candidatas que se están postulando. Nosotros en el 2016 estuvimos bien activos eh, durante las elecciones a través de nuestro proyecto en ese momento se llama ¿Cómo vamos Puerto Rico? Y cuando estábamos planificando para qué íbamos a hacer en el 2020, pues nos topamos con el proyecto de la ACLU y comenzamos a colaborar con ellos alrededor de marzo febrero de este año. Y hemos colaborado en muchas cosas, desde unos happy hours que hicimos en marzo para aprender sobre qué le importa al elector joven puertorriqueño a la hora de ir a la urna, hasta más recientemente colaborando con ellos para lanzar TuVotoNoSeDeja.com, que resume las plataformas y las posturas de los distintos candidatos y candidatas ahora mismo a la gobernación, pero pronto en los próximos días estaremos lanzando también resumen de los candidatos y candidatas a la legislatura por acumulación. Y el sí. fin es para que la gente, en vez de tener que ir al website de un candidato y leer mil párrafos, pues en, te lo resumimos en cuatro bullet points más importantes de la plataforma de educación o de, de desarrollo económico, o qué piensan sobre los derechos civiles, etc. Así
0: que, que sin duda yo creo que eso es uno de los problemas principales, que la información está toda regada en diferentes páginas, web y a la misma vez con muchas páginas y reconocemos, ¿no? Nosotros como jóvenes que no, a lo mejor no vamos a leer 30 páginas de un documento, de un candidato, por siete veces, por diez veces que haya que, que hacerlo para los diferentes candidatos que haya por posición. Te quería, te quería preguntar un poquito el, el, el trasfondo, ¿no? Porque mencionaste que en el 2016 estuvieron envueltos también en las elecciones y este año también, de una forma u otra, lo están. Eh, eh, ¿tú cre- ¿Ustedes como jobs se están enfocando en ese punto? medular de las elecciones como un momento importante o por qué las elecciones para ustedes creen que es tan importante, todos sabemos verdad que lo son, no pero por qué ustedes como Global Shapers se están inyectando en ese momento particular Pues
1: en Puerto Rico en particular existe y creo que en muchos sitios también, pero aquí lo, lo vivimos no eh, si tú miras la cantidad de jóvenes que salen a votar versus la cantidad de personas de otros de otras edades que salen a votar, pues la proporción de jóvenes es menor. Y como nosotros somos una de las únicas organizaciones eh, que tienen una red global dirigida a jóvenes, eh, claro. hemos visto otros hubs exitosamente eh, trabajar proyectos para aumentar la cantidad de jóvenes que salen a votar, y en nuestro caso queremos no solamente hacer eso, sino aumentar la cantidad de jóvenes que van a emitir un voto informado, un voto educado. Claro. Y... Fue un problema que creo que nos toca a todos bien de cerca en el Hub. Y en el 2016 tuvimos un proyecto exitoso y queríamos replicar lo mismo este año. Eh, pero no, no es la única área donde estamos. Tenemos también un proyecto corriendo acerca del cambio climático, que, un podcast de hecho que se llama Climate Shapers. Okay. Que trata de darle exposición a diferentes organizaciones que están haciendo trabajo para... Pues combatir el cambio climático desde Puerto Rico y tratar de educar a la población de que esto no es un problema que solamente otros países tienen que bregar con eso, sino que nosotros vivimos las consecuencias aquí en Puerto Rico también.
0: Claro. Eh, y aparte, esos son los dos proyectos medulares que están trabajando ahora mismo.
1: Son nuestros dos proyectos principales, sí.
0: Perfecto. Y volviendo al tema de, de las de la, de la elecciones, este proyecto de Tu voto no se deja, ¿cómo ha sido la aceptación en esta última? Sé que lanzaron a a finales de septiembre, ¿verdad? Ya, ya va para un mes. ¿Cómo se sienten de la aceptación? Que sé que tú has estado en algunos medios. ¿Cómo ha sido la aceptación de, de, de la población ante este proyecto?
1: En verdad ha sido increíble. Ya miles de personas han entrado al site para repasar los candidatos y lo más que me enorgullece del el trabajo hasta ahora es que cuando entran al site se quedan alrededor de cuatro minutos Okay, claro. revisando todas las plataformas y los comentarios que hemos visto, es que eso es lo más, lo más que les ha gustado, ¿no? Que pueden, en menos de cinco minutos, uno poder leer y tener una idea mucho más clara de las posturas de cada candidato o candidata eh, a la hora de bueno, uno salir a votar. Obviamente, lo ideal es que todo el mundo se lea todas las plataformas, pero... Siendo realista mucha gente no tiene ni, ni el tiempo para hacer eso, así que sí. de la manera que nosotros podamos facilitar ese proceso, pues estamos haciendo nuestro trabajo. El y, reto es, pues, lograr seguir reando la voz y que más claro. gente siga entrando al site y compartiéndolo.
0: Y te quería preguntar un poco de el proceso para lograr esto, ¿no? Porque estoy seguro que fue muchas horas de trabajo, no solo por, por todo el equipo de Global Shapers, sino por el equipo de la A-Club, por todas las demás organizaciones que han estado apoyando, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese behind the scenes ¿no? de lograr que esa página web exista hoy en día y que la gente pueda conseguir la información de manera fácil? Eh, sí, fueron muchas horas
1: de trabajo <risa> y siguen siendo. Eh, okay. Nosotros empezamos, bueno, la ACLU lleva trabajando en esto desde, desde el año pasado, que ellos se merecen okay. todo el crédito, que han tenido un equipo buenísimo, eh, desde entrevistando gente para ver qué cuáles son los temas más importantes, hasta haciendo el research no solo de candidatos y candidatas a la gobernación, sino de todos los candidatos y candidatas a legislatura que los puedes encontrar en las redes de tu voto no se deja, tanto en Instagram como en Facebook. pues Desde el punto de partida, ya la CLU tenía y te, había recopilado la información de qué pensaban los candidatos acerca de ciertos temas reales de derechos civiles. Eh, pues, porque eso, eso es lo que la ACLU se enfoca, ellos se enfocan en claro. para defender los derechos civiles. ¿no? Y nosotros en el HOP nos enfocamos en buscar todas las propuestas de los candidatos en distintos, lo que uno conoce como las plataformas, ¿no? ¿Qué van a hacer acerca del desarrollo económico? ¿Qué van a hacer acerca de la educación? Y uno pensaría que entra al website y ya ahí está todo, pero cuando empezamos a hacer esto en julio, muchos no tenían sus plataformas. Eh, listas, ¿no? Que, sí. Pues eso fue un poquito desilusionante que a ah, tres meses de las elecciones todavía no, no tuvieran... Así que fueron muchas horas de ver entrevistas, de ver, leer artículos que habían publicado y en los casos donde sí tenían sus plataformas publicadas, pues había que leer la plataforma completa para encontrar los puntos más importantes. Y resumir siempre es difícil, ¿no? Porque si claro. alguien tiene... 10 bullet points de educación, cómo tú escoges los tres más importantes. Y la, de la manera que hicimos eso fue, por ejemplo, si Pierluís tenía 10 o 15 puntos en su plan de desarrollo económico, en las entrevistas que le hacen a Pierluís y a irmá, o a Lugaro, sobre sus planes de desarrollo económico, ¿cuáles son los talking points que ellos usan? ¿Cuáles son los dos o tres puntos que ellos le dicen a Rubén Sánchez? Y Rubén Sánchez <risa> le pregunta cómo va a crecer la economía. Y eso lo usábamos como punto de partida además de sus contestaciones en los debates. Para así pues, tener un,
0: eh, como una referencia a lo que el
1: candidato o candidata piensa son sus temas más importantes.
0: Claro, eso, eso me parece interesante porque eso, sin duda, como tú mencionas, resumir es lo más difícil. Entonces, si dejas algo afuera, pues, ¿cómo, ¿cómo manejar la situación? No? Y, y, y yo, claramente lo que ellos hablan pues son sus proyectos principales y son los que más impactan al país. Eh, Oscar, te quería hacer una pregunta y yo creo que me, me di más una invitación, ¿no? Ya que estamos aquí hablando de las elecciones, hoy que estamos grabando esto, quedan aproximadamente 15 días para hablar, el 3 de noviembre. ¿Qué tú le dirías a un joven que. A, a dos tipos de jóvenes, ¿no? Primero a un joven que nunca ha votado, que a lo mejor es su primera elección y no entiende las papeletas, no tiene tiene miedo y no sale a votar. ¿Y qué tú le dirías a ese, a ese segundo joven que ya votó y no ha visto un cambio y entonces no quiere ir a votar? ¿Qué, qué tú le dirías? Le diría que no no se
1: desanimen. Yo creo que muchas veces pensamos a mí no me importa la política o a mí no me eh, no sigo la política así que no no voy a votar. Pero vote o no te afecta. Lo que pase el 3 de noviembre te va a afectar. Así que si a ti te importa que tus hermanos o hermanas puedan ir a la UPR y que sea accesible te importa la política. Si a ti te importa Poder pagar menos de luz te importa la política. Si a ti te importa que menos personas sientan que se tienen que ir de Puerto Rico o que tú te tengas que ir de Puerto Rico para encontrar oportunidades, te importa la política, claro. Así que no pienses que porque las cosas no han cambiado aún, no pueden cambiar. Eh, El cambio toma tiempo y no es algo que pasa en línea recta, ¿no? progreso, algo que me enseñaron en Shapers es que el progreso no es una línea recta que muchas veces se mueve así ¿no? a veces pero si lo miras a largo plazo lo importante es que pues sigamos moviéndonos hacia arriba de la derecha y el ejercicio más directo que tenemos para nosotros eh, hacer que nuestra voz sea escuchada es eso, la, las elecciones y pues te exhorto a que salgas a votar más que nada y si tienes tiempo que vaya a re- revisar las plataformas de los candidatos y candidatas.
0: Yo creo que eso es una muy buena buen punto. La gente a veces quiere ver un cambio muy, al día siguiente y sin duda toman tiempo, eh, toma un cambio de mentalidad, toma un cambio de, de, de mando. Toma, hay muchos diferentes factores que, que, ¿verdad? que logran que un, que un cambio llegue, pero sin duda hay que hacer ese primer paso, que es poder votar y ejercer nuestro derecho, ¿no? que es la democracia. Eh, Moviéndonos un poco fuera de tu voto no se deja, quería conversar un, contigo un poco a través de lo que tú has aprendido en Global Shapers y en, en tu vida profesional. ¿Cómo tú ves las organizaciones sin fines de lucro insertándose en el desarrollo de un país? no Como ese famoso tercer sector, ¿cómo, cómo tú lo ves?
1: Es que, o sea, depende mucho del de área, ¿no? Pero okay. en, en política, por ejemplo, o en gobierno... Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que se dedican a investigar estos temas, eh, como el Instituto de Desarrollo de la Juventud, que se dedica a investigar cómo podemos reducir la cantidad de pobreza eh, juvenil que existe en Puerto Rico, eh, que muchas veces son co- llenan espacios que o el sector privado no tiene incentivo económico para llenar, o el gobierno no tiene el peritaje para resolver, que es el caso eh, muchas veces aquí. Claro. Y si al Instituto de Desarrollo para la Juventud no le importaba este tema, pues probablemente no habría nadie mirando cómo reducir eh, la pobreza juvenil eh, en Puerto Rico, que es un tema claro. súper importante. Y ese mismo razonamiento se puede replicar para muchísimos eh, temas, no solo en Puerto Rico, sino para, a nivel global. Eh, así que definitivamente llena un espacio súper importante eh, en la empresa privada pues, muchas, es bien fácil sentirse que solamente están haciendo las cosas por dinero y eh, es admirable ver cuando todas estas organizaciones eh, están nadando contra la marea para eh, pues, simplemente porque quieren ver un cambio eh, en otros temas que son importantes para ellos e importantes para Puerto Rico
0: Perfecto, me parece, me parece así que es bien interesante porque llenan un vacío. Y, y si el gobierno lo pudiera hacer o la, la comunidad privada lo pudiera hacer, pues a lo mejor no existirían. Y a veces muchas de las organizaciones con las que he hablado dicen eso: dicen que su meta final es, sería no existir como organización porque significa que el problema ya se, se solucionó de alguna forma. Eh, interesante eso. Carl, te quería preguntar ya para ir finalizando: si alguien quiere buscar más información de Global Shapers, quiere formar parte del equipo, ¿cómo, cómo pueden, ¿verdad?, donde toda esta información y, y cómo pueden unirse a la, a la comunidad. Pueden seguirnos en nuestras redes en Global Shapers San Juan Hub, tanto en Facebook como
1: en Instagram. Nosotros reclutamos miembros nuevos todos los años okay. y usualmente alrededor de marzo, eh, abril, que pendiente por nuestras redes que hay donde siempre anunciamos las convocatorias y okay. pues siempre estamos buscando crecer la comunidad. Eh, si, si quieren aprender un poquito más sobre la organización a
0: nivel global, pueden entrar a globalshapers.org
1: y ahí sale toda la información que
0: necesitan saber. Perfecto. Y lo más importante también es para recordar a todo el mundo que ¿verdad? con el tema de las elecciones salgan a votar, que esto es, el, es un día muy importante para Puerto Rico, en nuestro futuro, se, en nuestros próximos cuatro años o más se definen en ese día eh, y si no tienen la información correcta, si está, tu voto no se deja, para que conozcas un poco más sobre los candidatos, sus propuestas y cómo tú verdad te puedes insertar y hacer una, un voto educado, que es lo más importante. Oscar, te agradezco tu tiempo este ratito para hablar un poco sobre Global Shapers y sus proyectos más recientes. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Jesús. Seguro, gracias. Muchas gracias por finalizar otro episodio de Para Servirles. Gracias Oscar también por una parte del episodio y de este podcast. Los invito a ustedes a que visiten tubotonosedeja.com para que se informen y estén listos para realizar un voto educado el próximo 3 de noviembre aquí en Puerto Rico. Como siempre también los solicito que nos sigan en todas las redes como para servirle.pr y compartan este episodio con sus familiares y amigos. Muchas gracias y recuerda que aquí, Para Servirle...